semuanya. Aduh kayaknya udah rindu banget nih dengar suara-suara kita <laughs> Aduh Kak, terus sebenarnya aku kayak Rada-rada jiper gitu loh kak Sebelumnya oh, kan kenapa tuh? <laughs> Sebelumnya kan episode sebelumnya Habis sama Sarah gitu kan Oke okay. beribawa gitu kan Terus sangat inspiratif ya kan Terus tiba-tiba yeah. mendengar suara Kembali ini ke... lagi <laughs> <laughs> Nggak, Aku yakin kok penonton gak kecewa Cuman ya Gimana <laughs> lah ya <laughs> Semoga tapi tetap bisa berbagi lah ya walaupun nggak ada Sarah di sini dan kembali uh, dengan suara ini lagi. Betul betul betul. Iya. Yeah. Ya, tapi juga ya memang bahasan kemarin bareng Sarah itu memang hmm. cocok banget lah ya dengan Sarah sebagai tamu undangan. Ya. Hmm, betul betul. Ya karena ya mungkin kalau kita review dikit kemarin tuh kognitif fleksibel itu tentang bagaimana kita itu dapat berpindah dari satu hal ke hal yang lain dan dapat menerapkan apa yang kita pelajari sebelumnya pada konteks baru. Dan mm-hmm. ya itu pun ternyata tidak hanya di dunia kerja dibutuhkannya Tapi juga di dunia sehari-hari Yang mana memang dari kegiatan kita sehari-hari Seperti perkuliahan sekarang yang Ya baik tugas akademik maupun non-akademik Dan juga mungkin bagi yang sudah kerja Terkait dengan yeah. ada hal-hal baru yang dipelajari Tapi ternyata ada kaitan loh sama yang pernah kita pelajari Baik secara hard skill atau soft skill pun Harus bagaimana ya kita dapat menerapkan itu kan Jadi ya itulah mungkin ringkasan singkat kemarin Iya betul. Kalau yang belum dengar, dengerin aja ya. Yoi. Lebih lengkap gitu. Nah terus kalau sekarang kita bakal bahas mm-hmm. apa nih kak? Setelah kan kemarin udah cognitive flexibility, terus kalau topiknya sekarang bakal tentang apa nih kak? Nah sekarang juga topiknya gak kalah manusiawinya dibandingkan Uy. yang kemarin. Uy. Siap. Jadi, <laughs> <laughs> ya maksudnya bener-bener topik ini tuh sangat membutuhkan eksistensi dari manusia gitu loh Cak. Jadi walaupun hmm. ad- kehadiran industri 4.0 yang bahkan sekarang kalau katanya Jepang sudah membuat inisiasi industri 5.0. Oh, <laughs> apa itu entah. Iya. <laughs> Dan si skill yang ke akan dibahas sekarang ini pun sangat dibutuhkan manusia itu negosiasi. Wih. Parah kita banget nggak sih kak? Parah. <laughs> negosiasi, uh, mang ini beneran nggak bisa tiga ribu aja. <laughs> <laughs> Jiwa nawar gitu ya. <laughs> Jiwa nawar. <laughs> Jadi hmm. kalau misalkan mungkin akhirnya apa sih membuat kita membahas negosiasi ini? Yang pertama ya sama lah ya dengan beberapa skill sebelumnya bahwa itu masuk ke dalam top skill yang digagas oleh World Economic Forum dalam menghadapi industri 4.0. Nah, selain itu, kemampuan negosiasi ini secara esensial itu memang dia kan berkaitan dengan kemampuan untuk bergaming atau tadi mungkin tawar menawar dengan hmm. orang lain dalam tujuannya, dalam memperoleh kebutuhannya dan bagaimana menaw- ya proses cara menawar itu terhadap orang-orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda dengan kita. Dan walaupun dengan keadaan yang berbeda sudut pandang itu harapannya dapat mencapai suatu tujuan atau ekamanggerang kita akhir kesepakatan tentang apa yang sebaiknya dapat terjadi di antara kedua belah pihak ini gitu. Dan tentunya hasil yang terbaik diharapkan itu dapat berdampak baik terhadap dirinya ataupun organisasi yang direpresentasikannya dan juga mungkin terhadap partner negosiasinya. Jadi ya karena tadi ya. Negosiasi ini tuh sesederhana yang masih sederhana banget kan tawar menawar lah ya di pasar kayak yeah. oh, dan itu tuh benar-benar sangat dibutuhkan apalagi di tingkat advance seperti bagaimana untuk mencari kesepakatan dalam berbisnis, mencari kesepakatan dalam kontrak kerja dan segala macamnya tuh kayak 
kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun campur tangan teknologi, pasti akan ada peran negosiasi ini. Ya, betul. Jadi itu penting banget lah pokoknya. Gitu. Iya benar-benar benar banget kak. Jadi benarnya banyak banget ya tadi. Iya <laughs> benar kak. Nah jadi uh, sebenarnya kan emang udah disinggung tadi ya bahwa negosiasi ini adalah hal yang esensial dan dibutuhkan hmm. di mana aja gitu. Bahkan Betul. di kehidupan sehari-hari gitu. Betul. Nah jadi si negosiasi ini tuh diperlukan uh, untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari untuk bisa uh, menghindari misunderstanding. dan juga kita bisa hidup dengan lebih peaceful gitu terus nggak nggak lebih stres gitu betul. nah ini relate banget nih kak bahkan di sehari-hari gitu ya contohnya misalnya aku gitu hmm. kan aku sendiri tuh uh, punya dua saudara ya jadi punya kakak punya okay. adik gitu okay. jadi situasinya tuh di rumah rame Ramai. gitu ya apalagi <laughs> ya, pas masih zaman kecil bedanya okay. cuma berapa tahun gitu kan kebayangkan uh, ramenya <laughs> gitu nah jadi Kayak contohnya nih misalnya negosiasi yang disari-hari banget misalnya bisa bisa diterapin juga kayak kalau di rumah aku tuh misalnya zaman dulu kalau misalnya kita lagi punya kue gitu kan biasanya uh-huh. anak kecil tuh suka kayak berebut gitu kan misalnya yeah. aduh uh, pengen banget terus ntar kayak misalnya uh, masing-masing anak pengen yang porsinya lebih gede gitu ukuran Betul. potongan kuenya lebih gede. Nah dulu tuh aku biasanya suka karena aku juga nggak terlalu suka makan gitu ya makan banyak uh. tuh nggak kuat jadi aku suka uh. kayak ya udah deh nggak apa-apa ini punya oca buat kakak aja gitu jadi aku potongin uh. tambahan gitu buat kakakku karena uh, mamaku kan baginya selalu adil kan uh. jadi kayak selalu adil dibagi tiga gitu tapi uh. aku tahu gitu kalau kakakku tuh pengen banget gitu sebenarnya uh. punya porsi yang lebih banyak gitu kan jadi aku suka uh. ya udah deh boleh deh punya oca buat kakak aja tapi kakak ntar bantuin oca ngerjain pr ya gitu misalnya Wee. jadi <laughs> jadi sebenarnya tuh Kalau misalnya kita bayangin negosiasi juga proyek yang uh, besar banget gitu misalnya Kayak proyek-proyek di kantor atau misalnya yes. yang paling kebanyakan biasanya tawar-menawar gitu ya Sebenarnya nggak harus sekompleks itu gitu Makanya kenapa yes. manusiawi banget karena ya emang sehari-hari banget gitu Benar. Dan terus ya kayak jelas lah ya kalau di pasar kayak uh, tawar-menawar gitu Sampai akhirnya si penjual sama pembelinya sepakat nih harganya berapa gitu Misalnya atau mau beli berapa itu sih contohnya sehari-hari benar. banget. Benar. Dan kalau misalkan tadi ya, kalau dari sehari-harinya ya sangat kebayang lah ya, karena mm-hmm. kita juga pasti melakukannya. Dan kalau misalkan di dalam konteks perindustriannya kali ya, jadi mm-hmm. dengan ada industri 4.0 ini kan benar-benar makin banyak tuh usaha-usaha yang muncul, makin banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada. Dan yeah. kalau misalkan kita lihat sekarang juga startup kan makin hits banget kan ya. Yeah, yeah. Nah. Startup ini yang biasa itu konsep per satu bidang tuh biasanya akan membutuhkan kerjasama atau bantuan dari pihak lain untuk mengerjakan part atau bagian yang dia tidak bisa handle. Dan hmm. berbagai macam hal ini banyaknya pihak, banyaknya perkembangan teknologi membuat kebutuhan untuk kolaborasi antara satu pihak dengan pihak lain itu semakin tinggi. Nah tentunya ketika ada kolaborasi, ketika adanya kerjasama yang akan dilakukan, pasti akan membicarakan mengenai bagaimana nih bagian kerjasama kita, bagaimana nanti pembagian keuntungan dan segala macamnya. Oleh karena itu semakin tumbuh tuh, semakin tumbuh kebutuhan untuk dapat bernegosiasi dengan baik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang merasa kayak ih ini gak enak banget nih untuk keadaan gua karena kan dia memiliki sudah ada privilege di awalnya jadi ya itu bisa terantisipasi dengan ada negosiasi yang pas itu. Oleh karena ya, itu makin 
Dan apalagi kalau misalkan nanti ketika di tengah jalan tuh ada hal-hal yang sesuai dengan kesepakatan di awal dan sehingga ada konflik, pasti ya harus diselesaikan dong. Nah, agar dapat penyelesaian agar konflik penyelesaian konflik ini dapat terjadi dengan baik, maka diperlukan banget tuh bagaimana sih negosiasi akhirnya. Ya udah deh kalau misalkan kayak gitu, kita akhirnya ke depannya coba aja kita bagi jadi seperti 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 ini dan itu pun ya tadi butuh diskusi dari kedua belah pihak itu kan. Oleh karena itu makin makin dibutuhkan banget lah si negosiasi ini dibandingkan dulu yang mungkin ada konglomerasi satu satu perusahaan aja yang dia bisa dari hulu ke hilir tuh bisa dia handle sendiri tapi kan sekarang makin banyaknya kompetitor hmm. makin banyaknya growing company sehingga ya wah makin liar lah kerjasama yang akan terjadi dan konflik-konflik yang akan terjadi hmm. kalau misalkan di kantor gimana tuh cak ada nggak yang so far tuh wih kerasa banget nih kak gitu negosiasinya Iya banyak banget sih apalagi kayak misalnya uh, di growing company gitu ya yang misalnya startup gitu hmm. kan juga memang uh, banyak banget nih hmm. kayak apa ya rekan kerja gitu misalnya untuk berpartner gitu hmm. dan partner pun kan luas banget ya ada misalnya yeah. dari segi marketing lah misalnya atau dari uh. uh, bisnis developmentnya lah gitu atau uh-huh. misalnya investor gitu atau bahkan yes. kayak merchant-merchant gitu kan banyak banget jadi memang banyak banget sih yang perlu dihadapin dan Untuk bisa menjembatani kedua kebutuhan tadi yang udah disinggung tadi ya Untuk bisa sama-sama win-win solution buat kedua belah yeah. pihaknya itu sih Yang akhirnya kenapa si negotiation ini tuh diperluin gitu Apalagi kalau untuk company kan bukan cuma ngomongin kesepakatan untuk saat ini kan Tapi juga benar, benar. impactnya nih kedepannya kayak gimana gitu Jadi jangan sampai misalnya udah terbuat suatu kesepakatan Tapi nggak bijak gitu untuk beberapa pihaknya yang akhirnya juga mengancam untuk kehidupan company itu ataupun partner kerja ke depannya gitu. Benar banget. Dan dari tadi ya mungkin bahasan seberapa hitsnya skill ini, seberapa urgentnya kita menguasai skill ini, tentu hmm. kita juga akan bahas kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengimprove negotiasi skill kita. Ya, nah, kalau misalkan dari Forbes sendiri tuh ada beberapa tips. Yang pertama tuh coba kita menelaah menelaah lebih lanjut sebenarnya apa sih ketertarikan atau interest dari pihaknya akan kita ajak bernegosiasi ini. Jadi ketika hmm. kita dapat memahami sebenarnya apa yang dia interest, apa yang dia fokuskan, nggak cuma hmm. dari surface atau perifernya aja, kita bisa mengantisipasi oh sebenarnya itu dia membutuhkan ini loh. Oleh karena itu jangan sampai kita malah dalam tanda kutip terkelabui gitu kan hmm. oleh yang tadi mungkin dia kesan ih kayak kok dia baik-baik banget ya padahal ternyata ada hal lain yang sebenarnya kita nggak aware dan itu ternyata yang diincar kalau misalkan contoh yang dulu tuh sempat heboh banget misalkan Freeport lah ya hmm. kayak dulu tuh kan pernah banget jadi bahasan kalau Freeport ini kok di kontraknya tuh murah karena awalnya tuh kalau nggak salah ini sebenarnya sumbernya mungkin perlu diklarifikasi lagi tapi aku juga pernah dengar ternyata tuh yang waktu dijanjiin tuh kenapa bisa murah karena nggak tahu kalau itu akan terdapat banyak, sebanyak itu emas gitu oh, kayak iya. ya, ya uh, ternyata eh pas sudah dikontrak nggak mahal gitu kontrak murah gitu eh, ternyata banyak emas jadi kayak ah oh my god gitu kita kecolongan karena kita tidak terlalu memahami sebenarnya apa sih interest atau yang mereka sasar dari pihak lain dalam kesepakatan ini gitu mm-hmm. dan juga selain itu juga mungkin tips keduanya itu adalah Ya, selain kita mencoba untuk tetap waspada, kita juga siogenya itulah mempunyai mindset yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, jangan terlalu berorientasi untuk ya kita mengeksploitasi pihak lainnya, tapi ya 
ya udah gitu karena kita emang ini akan dapat pe- untuk bekerja sama dengan jangka panjang dan menjaga hubungan yang baik. Jadi hmm. memang perlu bagaimana kita maintain kepositifan dari diri kita dan tentunya dalam kerjasama ini dan berperilaku yang tepat dan membuat partner kita pun merasa nyaman gitu. Nah, hmm. kalau misalkan tips yang ketiga sendiri pun ya kita selain kita harus waspada dari apa yang akan disasar oleh partner kita, kita juga harus dapat terlihat convince Konfis tentang apa yang kita bawa nih, jadi kita harus yakin banget sebenarnya apa sih value yang akan kita berikan, yang akan kita lakukan gitu. Jadi kalau misalkan kita memiliki keyakinan bahwa wah ini tuh memang suatu hal yang something banget lah, nah kita jangan mau tampil dengan kurang percaya diri ataupun ah, ngalah-ngalah gitu. Kadang kalau kita emang yakin ya udah hajar aja. Jadi memang Benar-benar bagaimana kita menampilkan diri kita dan be confidence about what we are talking about itu sangat-sangat penting gitu. Sehingga mm-hmm. si partner pun nggak dalam kutip meremehkan kita dan alah ini mah gak jelas. Yaudahlah, mendingan gue overtake aja dan segala macamnya gitu sih. Oh iya iya. Oke, okay, nah terus uh, tips yang selanjutnya nih biar kita mm-hmm. bisa lebih nge-improve lebih lagi. Yang mm-hmm. keempat, kita itu harus uh, terbiasa untuk meminta lebih gitu. Jadi okay. kita harus uh, cari sisi lain juga yang bisa nguntungin kita gitu. Mm-hmm. Jadi contohnya nih misalnya kalau di setting uh, company, misalnya ada yeah. karyawan yang minta gajinya lebih gitu, dinaikin uh-huh. misalnya. Ya kita juga harus uh, fair gitu Minta ke mereka buat misalnya Productivity-nya juga lebih banyak Atau okay. misalnya lebih kontribut lebih Buat company-nya ha, gitu ha, ha, ha. Atau misalnya ada klien yang minta Kayak dinego aja gitu harganya Misalnya atau harga yang lebih murah ha. Ya kita juga minta mereka buat Lebih beli produknya itu lebih banyak gitu Oke okay. Ya karena uh, katanya sih Biasanya itu akan lebih mudah kita melakukan negosiasi kalau lawan negosiasi kita itu udah ngerasa menang gitu kak. Okay. Jadi misalnya ada lawan negosiasi kita yang minta nih negonya A ha, gitu. Ha, ha, ha. Nah saat ha. permintaan A itu tuh dipenuhi, itu tuh akan lebih uh, jalan gitu negosiasinya dan berjalan dengan baik. Padahal ha, ha. itu tuh salah satu tips juga dan trik buat kita juga bahwa dengan metode yang tadi ya bahwa kita juga meminta ha. lebih kayak misalnya belinya ha. makin ha. banyak atau ha. minta kerjanya lebih banyak juga sebenarnya ha. kita juga untung gitu yes, tanpa benar. mereka sadari benar jadi kayak kita coba lihat sisi lainnya yang dapat menguntungkan kita juga gitu ya iya betul Mantap. gitu nah terus yang kelima selain kita mau juga dan menuntut juga buat yang lebih tapi kita juga harus tahu nih kak apa yang hmm. kita relakan ya, untuk kita bisa kehilangan gitu <laughs> agak gimana <laughs> gitu ya <laughs> kayak kita tuh relanya kehilangan apa sih gitu <laughs> kok ketawa sih kak Walus <laughs> ya kan kamu ketawa juga <laughs> betul, betul. nah jadi di sini maksudnya uh, misalnya nih kayak uh, kita lagi negosiasi sesuatu gitu ya misalnya hmm. apakah kita itu Uh, ikhlas gitu kalau misalnya kita kehilangan uh. investor tapi kita juga bisa dapetin investor lain yang lebih uh, baik gitu ke depannya misalnya yeah, yeah. atau kayak misalnya kita menghilangkan atau merelakan kesempatan kita buat dapat promosi jabatan uh. supaya kita bisa lebih banyak uh, dapat waktu liburan sama keluarga gitu okay. misalnya hmm, jadi kayak kita tuh harus tetap mertimbangin dari semua decisionnya karena mungkin aja nih ada yang harus kita relain gitu dan yeah. yang mana sih yang masih bisa kita toleransi supaya kita bisa uh, kehilangan itu gitu dibanding opsi-opsi yang lainnya. 
Jadi kita perlu set priority juga ya Kira-kira hmm. apa nih yang harus banget Kita tahan dan apa yang udahlah gitu Demi kebaikan dalam negosiasi ini gitu kan ya Iya betul-betul Jadi kayak Mantap. dilihat juga prospek kedepannya tuh seperti apa gitu ya Kalau misalnya konteksnya company kan pasti Kayak benefit sebanyak-banyaknya kan Jadi prediktif yes. benefit apa yang bisa didapat gitu Tapi kalau berkaitan sama individu ya bisa juga berkaitan sama belief misalnya sama value kita gitu kayak kalau misalnya value kita ternyata memang yang uh, afiliasi banget nih misalnya butuh banget waktu sama keluarga, butuh waktu me time gitu, mungkin bisa juga tadi waktu lemburnya gitu kita uh, hilangkan dan kita ikhlaskan kesempatan untuk bisa dapat kesempatan promosinya gitu sih, jadi lebih ke Mempertimbangkan tadi betul prioritas kita tuh apa sih sebenarnya? Benar-benar. Dan juga mungkin dari itu juga ada juga taktik-taktik yang lebih spesifik gitu ya. Taktiknya gimana kak? Ngomongnya? Taktik-taktik. Udah kayak bunyi jam ya. Oh akhirnya bunyi ini kak bunyi hujan ya. Sebentar sebentar. Tik-tik-tik. Gak apa-apa. <laughs> jadi ya ada nih uh, yang namanya tuh brinkmanship ya jadi di mana sih brinkmanship ini tuh kita saat negosiasi itu cukup agresif ya jadi hmm. cukup agresif untuk uh, mem- mungkin entah memaksa atau mendorong ya mendorong si pihak lainnya itu untuk setuju atau enggak ya udah nggak jadi kayak take it or leave it hmm. nah hmm. si brinkmanship itu benar-benar kita emang sudah harus yakin itu kalau misalkan ini unnegotiable atau enggak emang ini udah udah mentok banget nih kalau apapun yang kita ya tawarkan sampai ke titik itu gitu ketika sudah masuk ke brimasip ini pokoknya kita berhasil membuat mereka yakin bahwa ya udah kalau enggak gini kita batal dan hmm. mungkin nah sebenarnya cara ini pun ya tentu nggak bisa dipakai dalam segala macam konteks ya karena ada salah ketika yang memang kita perlu agak menurunkan apa yang tadi mungkin Ocha bilang juga apa yang wah kita bolehlah siap kehilangan ini gitu ataupun mungkin kayak membuat mereka terlihat menang tapi ada salah satu dimana kalau emang itu udah fix banget memang hmm. kita ya udahlah nggak bisa ditawar lagi udah nggak apa-apa itu bukan hal yang haram untuk dilakukan gitu hmm. dan juga selain itu juga kita dapat um, tadi ya kalau misalnya kita perlu waspada gitu terhadap apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pihak lain ketika bernegosiasi dengan kita, kita pun dapat menggunakan cara itu kepada orang lain. Jadi kayak kita uh, namanya tuh the boogie. Nah kita membuat orang itu seakan-akan kayak, oh ternyata uh, ini enggak terlalu susah-susah banget ya untuk dipenuhi gitu. Padahal ada hal-hal lain yang sebenarnya kita sasar gitu ya. Mm-hmm. Mereka enggak terlalu aware. Jadi ya tadi kalau misalkan kita emang berusaha tadi untuk mungkin dengan mindset mencari benefit semaksimal mungkin ya ya itu mungkin bisa dilakukan dengan cara ya udah kita jangan sampai membuat partner kita itu mereka sadar sebenarnya what is the behind gitu kan dari apa yang kita kita coba tawar gitu karena ya itu bisa membuat kita mendapatkan keuntungan yang sebenarnya nggak disadar di awal gitu sih paling Apalagi, okay, nah. Terus uh, taktik selanjutnya ini ada istilahnya hmm. chicken kak. Oke. Okay. Bukan ya, bukan yang chicken bukan. yang <laughs> bukan fried chicken, chicken bukan. Chicken goreng tepung gitu. <laughs> bukan. Nah, jadi kalau uh, taktik ini hmm. itu tuh jadi kita kayak ngepropos uh, penawaran yang ekstrim gitu. Okay. Jadi uh, kayak ya udahlah langsung aja ditembak gitu. Misalnya mau hmm. uh, nawarinnya apa gitu. Nah cuman ini tuh juga cukup beresiko gitu Jadi okay. 
kayak beneran gimana ya kayak kalau misalnya jadi ya bagus kalau misalnya enggak juga ya kita bisa rugi gitu karena mm-hmm. kayak contohnya nih misalnya ada orang yang mm-hmm. minta harganya diturunin gitu sama kita mm-hmm. nah terus uh, tapi kita juga ke mereka minta buat beli barang yang buat beli barang itu dengan jumlah yang banyak banget gitu nah kalau mm-hmm. misalnya ternyata tiba-tiba mereka uh, nge-accept nih setuju sama penawaran kita tadi dan ternyata perhitungannya salah gitu ya nggak tepat karena ternyata harganya terlalu murah gitu walaupun dijual banyak belum balik modal kan itu juga ternyata rugi gitu kan yes. jadi makanya Atau, ini juga ya eh, tadi kalau misalkan apa si orang ini hmm. ya udah minta murah gitu kan kita udahlah kalau mau misalnya uh, jangan cuma 100 tapi 400 gitu kan dan hmm. dia oh, udah boleh dan kita eh gimana cara gitu kan bikin 400 dalam waktu yang tersedia gitu ya ya udah uh, kita harus accept the risk gitu mm-hmm. karena ya tadi kita kan emang mencoba untuk menawarkan hal yang ekstrim agar si lawan ini ayo udahlah kok gitu mas saya nggak sanggup gitu kan oh, eh iya, kok iya. dia terima <laughs> ya udah <Iya>, betul <laughs> <laughs> jadi bahasa basi juga kadang beresiko ya kayak kita Bener. suka ngasih janji-janji palsu gitu kan <laughs> itu tapi mungkin kalau dalam beberapa konteks tertentu dan situasi tertentu justru ini bisa bagus ya kak kayak bisa yes, lebih ngechallenge juga dan juga kalau misalnya perhitungannya tepat justru juga bisa bagus gitu untuk udah yeah, berpihak jadi memang dari taktik ini kuncinya tuh juga lihat yang sesuai dengan konteks yang kita hadapin tuh yang mana gitu jadi yes, dipakainya juga disesuaiin gitu bener. nah terus yang selanjutnya uh, high ball atau low ball jadi ini tuh mm-hmm. Mirip banget sama kayak uh, ibu-ibu yang jual di pasar gitu kak Oi, Jadi biasanya kan kalau misalnya pedagang-pedagang di pasar tuh misalnya jual baju gitu ya Ha-ha. Terus udah aja langsung bilang, eh ini 200 ribu gitu misalnya uh. Tapi tanpa kita tahu kan sebenarnya tuh uh, 200 berapa? ribu Iya harganya berapa hmm. gitu Dan kita nggak tahu itu tuh sebenarnya emang udah Uh, kemahalan terus kemahalannya berapa gitu kan karena kan pedagang-pedagang suka kayak bilangnya ini mah udah harga pas neng gitu kan iya, jangan betul, betul. jangan dinego lagi gitu kan betul, betul. nah tapi justru dengan uh, adanya negosiasi yang macam ini gitu ya yang huh. kayak kita nggak terlalu tahu gitu si batasannya huh. itu sebenarnya seberapa banyak gitu itu tuh jadinya ngebikin kita jadi kurang uh, percaya atau ngerasa kayak waktu untuk negosiasinya tuh buang-buang waktu gitu. Bener, Makanya bener. mungkin ada beberapa orang yang lebih suka ya udahlah ke supermarket aja gitu karena ya. harganya lebih jelas gitu dibanding Bandar. harus uh-uh, dibanding harus ke pasar gitu atau kalau enggak kita harus cari tahu dulu kan kira-kira misalnya mau beli baju tuh baju batik misalnya itu tuh harganya berapaan sih gitu. Kalau enggak kan uh-huh. kita suka dibodoh-bodohin kan atau kalau enggak bisa jadi malah kita seuzon gitu kayak misalnya bilang alah nggak mungkin ini mah 200 gitu ini mah uh, pasti paling cuma 100 paling mahal gitu misalnya padahal ternyata emang beneran 200 ribu gitu misalnya ya, jadi benar. Hmm, jadi dengan negosiasi ini gitu yang batas atas dan batas bawahnya nggak terlalu jelas jadinya uh, cukup sulit dan ada resiko yang tersendiri juga tadi gitu benar 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 dan terusnya kalau misalkan ada nih teknik yang namanya the nibble jadi tuh ini teknik yang agak <laughs> agak ngeselin kali ya hmm. jadi misalkan setelah kita mencoba untuk negosiasi kayak udah panjang-panjang gitu ya hmm. set pas sudah kayak udah mau closing the deal gitu hmm. langsung kita kayak bilang just one more thing jadi kayak sehari hey. <laughs> jadi kayak apa sih kayak kan mungkin karena si pater tuh udah capek gitu kan jadi ya udah gimana 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 kan yeah, ya udah kayak yeah. lebih lebih kayak pasrah pasrah aja padahal itu sebenarnya satu hal penting juga gitu tapi kemarin kita mm-hmm. sengaja sisain di akhir agar dia kayak ya lah boleh 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 gitu yeah, yeah. jadi <laughs> agak ngeselin seperti kayak udahlah 
Nah, atau enggak kita juga bisa uh, dalam tanda kutip uh, membuat si partner negosiasi si kita kita tuh agak bingung gitu dengan cara hmm. kita ngasih informasi yang banyak banget. Nah, ini hmm. biasanya dapat terjadi banget ketika uh, orang teknis gitu bernegosiasi dengan orang manajerial misalkan hmm. kayak adalah uh, orang bagian IT gitu untuk membuat website atau segala macam nah itu tuh ditawar sama uh, satu perusahaan yang apa yang bikin membranding diri mereka gitu kan nah hmm. agar si orang IT dapat untung lebih banyak dia bisa aja kayak ngasih berbagai macam tentang SQL apa segala macam kayak hmm. oh gini-gini pak dengan kali gini kayak ya dia malah ngertinya ngertinya mungkin tentang cuma modal untung segala macam nggak ngerti yeah, teknisi yeah. IT kan jadi kayak hmm. oh, ya itu ya, terserah ya, terserah ya, 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 <laughs> bisa banget tuh namanya snow job jadi ya udah kita wah kita liarkan aja informasi yang ada agar dia agar dia bingung gitu <laughs> kita jajalin aja udah semua informasi <laughs> gitu <laughs> gitu nah terus uh, yang selanjutnya ada mirroring gitu okay. nah jadi uh, sesuai namanya ya jadi kita tuh kayak mencerminkan atau melakukan hal juga apa yang uh, partner negosiasi kita itu lagi lakukan gitu jadi okay. kayak misalnya uh, mimiknya gitu misalnya atau kayak uh, ekspresinya atau cara ngomongnya uh-huh. gitu uh-huh. karena uh, katanya sih kalau misalnya kita menunjukkan gestur yang juga mirip gitu ya kayak kita memantulkan apa yang lawan negosiasi kita lagi lakukan tuh secara uh, psikologisnya jadi kebentuk lah gitu uh, prosesnya bener-bener nah, kalau misalkan apa nih para pendengar ini mau menonton film yang ada konsep ini tuh ada namanya film fokus judulnya mm-hmm. itu tuh yang main Will Smith sama Margot Robbie jadi emang ada salah satu teknik yang dilakukan si Will Smith ini untuk membuat partner itu jadi percaya kayak ya oke okay lah gitu positif sama si Will Smith tuh dengan cara tuh bener niruin gitu misalkan pas si partner itu lagi megang dagu, si Uspi tuh kayak peran lahan megang dagu juga, terus hmm. ya kayak ya apa gini benar-benar yang mencoba untuk ngikutin si partner sehingga partner jadi percaya gitu sama dia kayak wah gitu lah pokoknya. Hmm. Rekomendasi juga nih ya berarti bisa ditonton. <laughs> Benar. Nah terus yang selanjutnya nih kayak yang terakhir, uh, jadi uh-huh. kebalikannya ini namanya flinch. Jadi okay. justru di sini itu kita nunjukin uh, kayak physical reaction yang negatif gitu. Oke. Okay. Dibanding dengan apa yang diajukan. Jadi uh. misalnya kalau kita nggak setuju sama hal yang ditawarkan gitu, misalnya kalau menurut uh-huh. kita kayak nggak manusiawi banget gitu, kita uh-huh. biasanya kan langsung ngeluarin uh, ekspresi atau gestur tubuh yang menunjukkan bahwa kita itu kaget kan. Misalnya kayak uh-huh. kita menghela nafas gitu, misalnya uh-huh. ah aduh gitu misalnya. Uh-huh. <laughs> atau bisa juga kayak misalnya nunjukin uh, mimik yang nggak enak gitu misalnya. Atau yes, benar-benar. atau kayak misalnya bilang ah yang benar aja gitu pokoknya baik secara kata-kata gitu ataupun kayak tadi gestur-gestur yang menunjukkan bahwa oh ini nggak uh, setuju banget sih nggak benar banget nih penawarannya gitu ini gitu. kalau misalnya kayak tadi ada yang nawarin ya ini uh, jambu sekilo berapa a ya okay. sekilo sepuluh ribu hah sepuluh ribu jambu ini gue <laughs> itu rada rada sinetron sih <laughs> terus kamera ngezoom gitu, ya, ya bener aja gitu ya, sambil ngegebrak gerobaknya, ya ampun. Ya, tapi kita kasih pelit ini. Iya, nah tapi balik lagi harus lihat lagi konteksnya kan, kalau misalnya kita misalnya kondisinya lagi jadi staff gitu, yang juga lagi ngadepin manajer nggak mungkin juga kan caranya kayak gitu gitu. 
Kalau misalnya kayak di sinetron-sinetron sih mungkin bisa ya kak kayak gitu. <laughs> Bener. <laughs> Tapi intinya dari semua taktik tadi kita semua harus pintar-pintar juga nih milih mana yang sesuai sama uh, konteks kita, terus mana yang cocok gitu. Jadi biar kalau kita pakai taktik ini tuh beneran mempermudah gitu, bukannya malah bikin Bener. kita kayak iya uh, bikin fail terus malah menghadapi masalah baru gitu kan? Iya betul 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 mm-hmm. betul. Dan juga tadi ya dalam negosiasi ini pun sangat banyak banget nonverbal yang berperan gitu nonverbal expression hmm. dari kita yang berperan misalkan hmm. kayak personal space jadi kalau misalkan kita duduk dari suatu meja gitu dan kita tuh di bagian kepala aja kalau misalkan ada meja yang panjang dan kita tuh duduk di pojoknya di ujungnya gitu hmm. nah itu tuh dapat menunjukkan simbol of power jadi memang kita terkesan ia memiliki lebih kekuasaan lebih gitu untuk mempengaruhi orang hmm. nah kalau misalkan kita jadi partner yang diajak kita bisa banget Untuk ya udah duduknya di sebelahnya kayak atau apa yang tidak membuat dia terkesan lebih dominan dibandingkan kita gitu. Mm-hmm. Dan juga uh, dengan mereka first impression yang solid gitu ya. Jadi ketika kita baru bertemu tuh kita memberikan posit- uh, gestur yang positif, yang antusias. Terus uh, ketika dia ngomong tuh kita tatap matanya gitu kan dengan ya dengan ramah gitu dan juga. Kita memberikan mm-hmm. jabat tangan yang firm Jadi nah ini cukup penting nih Biasanya uh, Beberapa orang kayak suka skip itu Jadi ketika itu jabatan tangan tuh Eh jangan yang lemas Yang mm-hmm. kayak Noel doang gitu Jadi coba kita tuh Ya dengan jawabannya firm Tapi jangan yang ngeremes kayak mau ngeremukin tuang Tapi pokoknya kayak mm-hmm. firm jelas bahwa Kita menunjukkan energi yang positif Dan kita tuh memang ya udah orang yang self Konfidensinya baik gitu, jadi uh, sehingga ketika bernegosiasi pun kita mempunyai bergini posisi dari awalnya gitu. Nah, terus uh, selanjutnya, mm-hmm. jadi ini tuh sebenarnya kalau misalnya di uh, psikologi juga mirip-mirip sama ini kayak ilmu pernyataan gitu ya, yang yes, kita pelajari dulu. Uh, jadi intinya tuh sebenarnya yang kita tunjukkan secara fisik gitu ya, secara apa uh-huh. sih, gestur tubuh gitu nonverbal, yes. itu tuh bisa mempengaruhi juga. gimana kita uh, dipersepsikan dan gimana juga interaksi kita gitu. Nah jadi yang selanjutnya ini uh, tangan gitu. Jadi kayak hmm. misalnya nih kita ngeliat orang yang tangannya disilang sama tangan hmm. yang uh, beneran apa sih kaku banget nempel ke yeah, paha gitu. Yeah. Misal waktu duduk yeah, itu kan yeah. bakal uh-huh. bakal berbeda gitu kan. Nah uh-huh. jadi disaranin ya kita uh, relax aja gitu tangannya Atau misalnya kita lagi ngejelasin Makanya kan biasanya lebih menarik gitu ya Orang-orang yang ngejelasin tangannya terbuka lebar gitu Terus bener, digerak-gerakin bener. misalnya Atau nunjuk, nunjuk ke uh, slide-nya gitu misalnya atau apa gitu Jangan kayak kaku biasa doang gitu Ya atau malah megangin mulut gitu kan ya pokoknya Ya, ya mm. malah relax gitu ya <laughs> Nah terus selanjutnya kaki-kaki juga ini berperan gitu Jadi kan kaki kadang kayak misalnya uh, ada yang ditumpangin, gimana mm-hmm. sih jelasinnya ya gitulah ya ditumpangin, kebayang lah ya semoga. Terus ada yang ada yang selama diskusi tuh kayak malah ngegerak-gerakin kakinya gitu kan kan ada juga tuh yeah. yang kayak nggak bisa uh, tenang gitu misalnya kayaknya uh-huh. digoyang-goyangin aja, kan kadang kita suka nggak persepsiin kayak ini kakinya nggak Nggak, ah goyang-goyang terus nggak bisa diem lagi deg-degan tegang atau ya. kenapa sih gitu kan betul 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 hmm, makanya kayak uh, disaranin ya udah kakinya juga uh, relax aja gitu ya terus juga kalau misalkan lagi berdiri juga ya coba kayak satu kaki itu ada 
sedikit lebih depan yang mereka kira lainnya gitu bahwa ya kita kayak ready to negotiate or something gitulah mm-hmm. terus ya apalagi gitu saya kira uh, gesture yang bisa membantu kita agar terlihat lebih mantap dalam saat negosiasi mm-hmm. nah terus uh, yang selanjutnya torso juga mempengaruhi nih kak okay. jadi jadi kayak gimana kita uh, menghadapkan badan kita ke mm-hmm. uh, audiensnya gitu, kelawan kita gitu. Jadi kayak misalnya kecenderungan kita tuh uh, apa sih namanya? Mencondong ya? Apa sih iya. istilahnya? Condong ke depan gitu. Iya, Atau betul. misalnya menarik diri ke belakang gitu. Nah itu juga mempengaruhi. Karena kan kalau misalnya kita uh, ke belakang gitu kan, kesannya kayak lagi menarik diri gitu kan. Iya, atau nggak tertarik gitu kan. Ya, kalau sekarang tertarik, udah kita kayak condongkan badan ke depan yang menunjukkan bahwa kita Wih, apa sih sebenarnya yang mm-hmm. ingin Bapak sampaikan? Jadi kayak ada, yalah tadi uh, gesture untuk menunjukkan ketertarikan gitu. Mm-hmm. Jadi kesannya juga kayak lebih excited dan fokus gitu yes. bener, dalam bener, perlindungan bener, bener. itu. Ya, segitu kali ya. Gitu. Mungkin kalau tips yang kita tambah-tambah lagi ini keburu jadi skripsi. Iya. <laughs> <laughs> dan emang harus pelan-pelan banget sih di terapinnya gitu ya karena kan kadang yes. kalau misalnya negosiasi itu suka melibatkan emosional juga kan kayak misalnya bener perasaan nggak enak atau misalnya yeah, kayak bener. canggung gitu apalagi yeah. kalau misalnya teman sendiri gitu kan kadang suka bingung gitu ngomongnya gimana itu mungkin bener. bisa pelan-pelan gitu dan ini buat kita berdua juga ya kak semoga Biar kita kayak aduh nggak enak gitu-gitu tuh iya. bisa perlahan-lahan dihilangin gitu. Jadi ya memang butuh practice make perfect lah ya Mm-mm, Betul-betul Dan juga bagi teman-teman yang tentunya selalu dengan sabar Dengan <laughs> menunggu omongan-omongan indah ini gitu ya iya, Teman-teman ya. bisa <laughs> Bisa banget ya dengerin podcast kita di Spotify aja ya Di mm-hmm. apa? di Spotify at Silopman yes di Silopman jadi sering Silopman langsung oh, muncul iya. lah pokoknya betul betul muka uh, muka kita nggak ada nggak ada. <laughs> <laughs> ada muka kitanya kan kita ada sudah ada beberapa podcast mengenai bagaimana psikologi dan industri 4.0 ini berkolaborasi untuk membuat kita dapat lebih optimal menghadapi industri 4.0 dan juga kalau misalkan teman-teman nanti kepo emang apa sih ini intinya nih kok kayaknya banyak ketawa-ketawanya aja gitu omongannya <laughs> teman-teman tuh bisa banget follow IG kita @silopman untuk melihat apa yang kita bahas summary dari yang kita bahas dan mungkin info-info menarik lainnya gitu mm-hmm. ya maafin ya guys soalnya emang kalau satu dulu cita-citanya mau jadi pelawak katanya oh. cuma kayak kurang lucu aja gitu jadi <laughs> makasih aja <laughs> jadi ingin podcast gitu kan <laughs> Nggak, nggak bercanda-bercanda Ya guys, itu bercanda kok Nggak As- menyedihkan itu Aslinya lucu lah ya, lumayan ya Yoi yeah. oh, okay, Mungkin segitu aja kali ya, Cya Iya, dan minggu depan bakal ada yang menarik juga, Kak oh, Jadi kita tuh? bakal bahas tentang yang manusia banget juga Ui, Yang gimana, gimana? mahasiswa banget gitu ya okay. Karena hidupnya tuh kayak makhluk sosial banget lah gitu Widew. Jadi berkaitan dengan gimana kita coordinating with others Minggu oh, depan okay. Mantap Ini mah bener-bener bahasan ocal banget lah ya Waduh gimana <laughs> <laughs> Oke okay, yeah. so sampai itu aja guys Have A nice night tonight dan ya kegiatan-kegiatan yang ingin diselesaikan and see you on next podcast. Bye. Yap, bye.